1: Ce mois-ci, dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous parlons de « Vivre Ensemble » d'Anna Karina, en compagnie du journaliste écrivain Laurent Bourdon, ainsi que du coffret Preston Sturgess. Dans l'actualité des sorties DVD Blu-ray, débutons avec « Vivre Ensemble », le premier long-métrage d'Anna Karina, réalisé en 1973 édité en DVD Blu-ray chez M6 Vidéo, mais je signale également que le film ressort en salle euh, le 14 février, édité euh, par Malavida. Euh, C'est l'histoire d'un professeur d'histoire à la vie euh, rangée qui tombe amoureux d'une femme fantasque et libre euh, qu'il rencontre à Saint-Germain-des-Prés. Il finit par ne plus travailler par euh, avec elle à New York. Hein, je ne vais pas dévoiler euh, tout le film, produit à l'époque euh, par euh, le grand producteur euh, Jean-Pierre Assam, euh, Au moment du, du, du tournage à Nakar. Karina était connue pour être l'égérie de Jean-Luc Godard, avec lequel elle a tourné plusieurs films, dont Vivre sa vie, Une femme est une femme, Pierre Aulfou et quelques autres. Euh, Laurent Bordon, qu'est-ce qui amène Anna Karina à réaliser ce film pourquoi euh, nous vous posons spécialement la question à vous, c'est que dans l'édition DVD euh, Blu-ray chez M6 Vidéo il y a un livret dans lequel vous racontez
0: l'histoire de ce film. D'abord, je découvre que ce film sort au cinéma, donc sur grand écran, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, oui, c'est formidable. Euh, à mon oui, c'est fait exprès. <rire> oui, Ça doit
1: être un oui, peu fait exprès. Une
0: interprétation. Alors, Pourquoi euh, Anna Karina Anna Karina a une trentaine d'années à cette époque-là, dans les années 70, et, euh, a fait beaucoup de films, évidemment, avec Godard, elle est très connue, et elle veut passer D'autre côté de la caméra, mais surtout elle veut écrire des scénarios, elle, veut, elle en reçoit beaucoup et, et ça lui plaît pas. Les scénarios qu'elle reçoit, elle dit euh, non, moi je vais faire aussi bien. Donc elle écrit un scénario euh, que par timidité, elle dépose, euh, euh, ça se faisait à l'époque, euh, au CNC sous, des noms, sous, sous deux noms euh, masculins. Et, et, et puis après, elle fait lire à des copains. Ah, « J'ai reçu ça, euh, tu crois que je devrais accepter le rôle de machin ?» Et tous ses copains lui disent « Mais oui, mais vraiment, c'est bien, il faut que tu puisses... Euh, »« voilà. Ah bon Bon, bah alors d'accord, Donc le scénario plaît bien, donc je peut-être... Euh, »« Mais alors, euh, je cherche un réalisateur. » Et à ce moment-là, elle part quelque temps aux états unis où elle voit des gens euh, tourner en 16 mm, en magnétoscope elle dit à un moment, elle dit qu'elle tourne donc en vidéo. Elle dit, mais ces gens-là, ils avaient une caméra, ils tournaient, pourquoi, pourquoi je ferais pas ça, moi Et c'est comme ça qu'est né, finalement, ce film qu'elle a écrit, réalisé et tourné avec une bande de gars, que des garçons. Il n'y a que des garçons dans l'équipe technique, même le le script girl est un script boy donc elle l'a tourné euh, voilà parce que parce qu'elle a eu envie de raconter une histoire d'un échange en fait entre un homme vous l'avez bien raconté qui est un, un homme professeur sérieux euh, voilà, et puis cette femme qui est un petit peu excentrique un peu, et puis ça va se les, les rôles vont s'inverser puis finalement c'est elle qui va avoir vouloir une, une envie de, de stabilité d'enfant alors que lui part un peu à l'aventure c'est un film intéressant.
2: Alors, une des caractéristiques de ce film, c'est que le personnage masculin est incarné par Michel Lancelot, qui était un homme de radio très connu à l'époque, qui a eu un destin un peu tragique, enfin, tout à fait tragique d'ailleurs, et, euh, et, et, et moi je trouve ça très... ça m'a énormément ému,
0: en revoyant ce film, de, de retrouver Michel Lancelot. Est-ce que vous pouvez nous en alors, parler un peu alors, Michel Lancelot, c'est un personnage effectivement un petit peu incroyable, parce que juste avant ce film, l'émission il, il, culte, comme on devrait pas dire, qu'il qu animait sur Europe 1 à l'époque, se termine, donc ça s'appelait Campus. C'était une émission à... des 68 heures, hein c'est l'émission de la jeunesse. Ans, une émission de débat, de musique et de débat, euh, sur tous les sujets dont on parlait peu dans ces années euh, pré-68ardes, l'homosexualité, le suicide, enfin voilà, des choses, vraiment c'était le soir sur Europe 1, et ce, ce, ce bonhomme était journaliste, il avait été euh, grand voyageur aussi, euh, et il était revenu avec un bouquin sur les et il avait, il était passé sur France Inter, euh, et, et Lucien Maurice, qui dirigeait Europe 1 à l'époque, entend ce type parler de son bouquin sur Europe 1, dit « mais il a une voix super », et il dit des choses intelligentes, il l'a appelé, il lui a dit « venez donc présenter euh, Campus » c'était une émission qui était présentée à l'époque par François Jouffa autre grande voix de la radio euh, qui s'est fait blackbouler assez vite et donc c'est euh, Michel Lancelot qui ensuite a eu aussi une carrière à la télévision il a il a chroniqué des des, des livres de science-fiction dans l'émission de Bernard Pivot euh, ouvrez les guillemets il était là et puis voilà il a joué ce film Et il est mort effectivement d'une façon assez euh, tragique pendant un, un match de, de foot au parc des Princes très jeune euh, très jeune 44 ans et en plus euh, le le jour de la mort de Roger Coudert.
1: Le film a été présenté à l'époque à la Semaine de la Critique à Cannes. Euh, comment il a été euh, perçu que, quel, quel souvenir on, on a de de l'accueil du film, qu'on a,
0: il faut le dire, on avait un petit peu oublié. Oui, on l'a un peu oublié, parce que, voilà, peut-être qu'il n'est pas passé à Cannes dans d'excellentes conditions, parce que vous avez rappelé que le film était produit par Jean-Pierre Rassam, qui était le compagnon à l'époque d'Anna Karina. Ils vivaient ensemble dans la suite 301-302 du Plaza Athénée, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que le film a pu être tourné chez elle, dans son appartement perso du quartier latin, euh, puisqu'elle n'y habitait plus. Et donc, euh, Jean-Pierre Rassam était un personnage dont sans doute d'autres ici pourraient mieux parler que moi, mais personnage assez fantasque, assez aventurier. Il avait deux films en même temps. Euh, en compétition, je veux dire, à Cannes, cette année-là, c'était La Grande Bouffe et le film de Stache... Euh, la Maman la Putain. Voilà et Anna Karina a quitté Cannes tellement elle supportait plus Rassam à ce moment-là. Elle a parlé beaucoup de cette relation qui l'a beaucoup blessée et voilà. Donc le film n'a pas été très très bien reçu, très bien vu à Cannes. Après, dans la presse, quand le film est sorti, euh, Henri Chapier a dit des choses à la fois, c'était toujours à la fois, les, les, les papiers, les papiers n'étaient pas euh, méchants. On se souvenait quand même de qui était Anna Karina et donc on s'en rendait hommage quand même à cette égérie évidemment des, du, du cinéma, la nouvelle vague, etc. On disait bon... Euh, donc c'était assez partagé, il y a quand même des, des cinéastes des, des, des critiques qui l'ont encouragé à en faire d'autres, elle devait en faire un autre, elle annonce dans la presse au moment où le film sort, je suis en train de préparer un nouveau film, ça va s'appeler Animal avec un E ou bien c'est pas sûr Big Baby, finalement il n'y aura pas l'argent nécessaire et il faudra qu'elle attende très très 35 ans pour tourner son deuxième long métrage qui s'appelait Victoria donc c'est vraiment le premier et pendant 35 ans l'unique film réalisé par Anna Karina qui avait donc une bande de, de garçons autour d'elle à côté de Michel Lancelot qui était donc son partenaire, il y avait aussi euh, dans, la, dans la partie technique Jean-François Robin qui va être le futur directeur photo de 37.2 Edouard Serra qui va être le futur directeur photo aussi d'Harry Potter il euh, y, a, y a Patrick Schulman qui va tourner quelques temps après ah oui. euh, et la tendresse bordel, et quand même que des gens, que des gens bien euh, et Henri-Antoine Roux, moins connu ingénieur du son que j'ai eu au téléphone et qui a un souvenir absolument formidable de ce tournage qui était vraiment à la bonne franquette ouais. chez, chez Anna Karina c'est une femme très sympathique
2: Anna -Karina. absolument et donc il y avait des gens euh, qui pouvaient avoir envie de travailler avec elle ouais. nombreux parce que hum. je
0: crois que c'est vraiment quelqu'un euh, euh, à qui le monde du cinéma a envie de, de faire plaisir et on retrouve, puisque nous aimons bien la radio dans dans cette émission, Viviane Blassel. Viviane Blassel, qui était également animatrice sur Europe 1, qui est passée après à la télévision et qui joue euh, la, un couple, la, la, la femme un couple d'amis et son mari, enfin c'est ce, Bob Askloff. Bob Ascloff. on peut dire deux mots de Bob Ascloff Qui était Bob Ascloff Eh bien, Bob Ascloff était donc ce comédien qui a tourné après dans des films légèrement pornographiques, redisons érotiques, et qui restera. Ce sera son titre de gloire. C'est lui qui chante la version française du générique de fin de Bon baiser de Russie. Ah oui, quand même, faut le savoir. Vous le retrouvez dans ce film d'Anna Karina.
1: En effet, ce film d'Anna Karina, merci beaucoup Laurent Bourdon de nous en avoir parlé. À retrouver donc en DVD Blu-ray chez MC Vidéo et puis donc en salle à partir du 14 février.
0: qu'est-ce que vous faites dans la vie Je suis professeur.
1: De quoi tu vis, moi
0: oh. Je fais des photos, je.. Je voyage. Ce genre de voyage. Dis. <rire> Qu'est-ce que ça peut te faire
1: et puis Antoine, dans l'actualité des DVD Blu-ray, un, un très beau coffret de six films de Preston Sturges, édité chez Wildside, euh, qui comprend donc six longs métrages, euh, que je vais d'ailleurs vous citer tout de suite. À moins que je ne le fasse. A, Alors Vous pouvez, le a, citer,
2: a, vous pouvez tout à fait Héro, le faire. Héros d'occasion, un cœur voilà, pris au piège, mieux. Les Voyages de Sullivan, Le Gros Lot, Infidèlement Vôtre, et Madame et ses flirts. Alors il y en a comme Héros d'occasion, ou Le Gros Lot, ou Infidèlement Vôtre, fidèlement vôtres, qui, sont pas, qui étaient en tout cas jusqu'à il y a pas longtemps pas très faciles à trouver. D'autres un peu plus euh, courants, je dirais, comme Les, les Voyages de Sullivan, Un cœur pr pris au piège, ou Madame et ses flirts. Alors, Preston Sturges, c'est clairement euh, un, un metteur en scène. D'abord, c'est quelqu'un qui écrit tous ses films. à l'origine, il est plutôt oui, est -ce scénariste. Nous était, Donc, Preston euh, voilà, Sturges, c'est un, un grand cinéaste américain de, de la fin des années 30 et des années 40. C'est quelqu'un qui écrivait euh, ses films lui-même parce qu'il avait été d'abord scénariste, à telle enseigne d'ailleurs que moi, mon film préféré de, de Preston Sturgess, c'est Easy Living, qui n'a été que écrit par Preston Sturgess et qui a été réalisé par Mitchell Lysen et qui est un film extraordinaire, dans lequel on trouve tous les thèmes qui vont exister ensuite dans la carrière de Sturges, qui, est donc, qui fait donc des films comiques, qui font des films dans lesquels beaucoup de situations sont absurdes. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il utilise l'absurdité pour dénoncer un certain nombre de choses. D'abord pour dénoncer euh, l'espèce d'immense fossé qui existe dans cette Amérique euh, d'après la crise euh, de, de 29 euh, entre les gens euh, super riches euh, et les gens super pauvres. Ça, ça, ça rappellera peut-être euh, <rire> certaines choses. À, à certains euh, et, et, et puis aussi parfois euh, les, des, des situations incroyables euh, sur la modernité et la façon, ils voient déjà la façon dont la modernité dégrade l'environnement, il y a par exemple cette scène incroyable où on apprend qu'un gars veut construire un aéroport au-dessus d'une ville et que donc l'aéroport va complètement cacher le soleil euh, à, à tous <rire> les habitants de la ville, ça c'est dans Madame et ses flirts, et puis alors de temps en temps, il y a une inventivité à absolument scénaristique, complètement incroyable pour contourner les règles de la censure. Il n'hésite pas à faire que des couples de jumeaux absolument identiques euh, s'épousent. Euh, le, le, les deux jumeaux... Se, enfin, l'intrigue ne peut se dénouer que parce que la jumelle A a épousé le jumeau euh, B euh, pendant que euh, la jumelle... Enfin, vous voyez, le, 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 le truc absolument euh, inextricable. Et, et donc, voilà, c'est Sturgis. C'est aussi... Alors, il y, y a un film... Euh, qui, qui, qui illustre bien euh, ça, c'est Un cœur pris au piège qui est un film avec euh, Barbara Stanwyck et Henri Fonda et donc dans Un cœur pris au piège, on peut dire que c'est d'une certaine manière un film féministe parce que l'homme incarné par euh, Henri Fonda est vraiment complètement idiot mais c'est vraiment l'un des plus grands rôles de Benet joué par Henri Fonda qui était quand même un acteur euh, très important euh, et, et très euh, brillant et donc là il fait un type totalement idiot qui va être capable de tomber deux fois amoureux de la même femme sans se rendre compte du tout euh, qu'il s'agit justement de la même femme il croit que c'est deux femmes différentes et en changeant un peu d'accent et d'allure euh, Barbara Stanwyck arrive à lui faire complètement oublier ça, en plus euh, c'est un type qui est euh, euh, spécialiste des serpents c'est un type très riche euh, qui se prend pour le plus grand spécialiste des serpents, comme par ailleurs il est totalement puceau, vous voyez le, le, évidemment le, la dimension freudienne euh, qu'il y a dans, dans le fait de, de courir après les serpents, euh, alors qu'on est dans cette condition, voilà. Et donc, euh, Preston Sturgis, c'est ça beaucoup d'absurdité, euh, beaucoup de, de critiques sociales euh, et des films très euh, réjouissants à voir. Et donc, euh, il faut se féliciter de ce, de ce coffret. Là, je vous, je vous parle bien sûr pas de tous les films, mais je pourrais vous, vous parler de chacun d'eux. C'est vraiment super.
0: Would you care to come in and see Emma? That's a new one, isn't it? <laughs> Shh,
1: I don't want to wake her up. Wake who up? Emma.
2: Emma? Who's Emma? I thought that was just a gag.
1: Well, technically, she's a Colabrina Marsditsia, which seems to be a rare type of Brazilian glass snake, which I'm... A snake? Well, she seems to have got out again. She's out? Well, don't worry, she's around here someplace. Oh! What, 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 what? Oh,
0: let me...